0: Tiago Ferreira
1: Que agora vale a verdade Que agora vale a vida E que de mãos dadas Trabalharemos todos pela vida verdadeira Artigo 2º Fica decretado que todos os dias da semana Inclusive as terças-feiras mais cinzentas Tem direito a converter-se em manhãs de domingo Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como uma criança confia em outra criança. Artigo 5 Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso mentir. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7 por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 14, fica decretado que a dor maior Sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 8º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 9 Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida o uso do traje branco artigo 10. fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo muito mais belo do que a estrela da manhã artigo 11 decreta-se que nada será obrigado nem proibido tudo será permitido inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, levando uma imensa begonha na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor. Artigo 11. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, ou como a semente do trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. Cantiga quase de roda.
2: Agora em Manaus, 11 horas 23 minutos, começamos o programa de hoje com um lindo poema, que é o Estatutos do Homem, uma das maiores obras escritas pelo poeta mais influente e respeitado do Brasil, reconhecido como ícone da literatura regional Tiago de Melo, que morreu aos 95 anos nesta sexta-feira, dia 14. Tiago de Melo nasceu em Barreirinha, no interior do Amazonas, e colocou o estado do Amazonas no cenário internacional com suas obras traduzidas para mais de 30 idiomas. Em 1947, Tiago de Melo publicou seu primeiro volume de poemas, Coração da Terra. Em 1950, publicou seu poema Tenso por Meus Olhos, na primeira página do suplemento literário do jornal Correio da Manhã. Em 1951, publicou Silêncio e Palavra, que foi muito bem acolhido pela crítica. E, em seguida, publicou Narciso Cego em 1952 e A Lenda da Rosa em 1957, em 1957, ainda Tiago de Mello foi convidado para dirigir o Departamento Cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro e entre 1959 e 1960 foi adido cultural na Bolívia e no Peru. Em 1960, publicou o Canto Geral. Entre os anos de 61 e 64 foi adido cultural em Santiago, no Chile, onde conhece o escritor Pablo Neruda, de quem fez a tradução de uma antologia poética. Logo depois do golpe militar de 1964, Tiago renunciou ao posto de adido cultural e, em 1965, foi residir no Rio de Janeiro. Sua poesia ganhou forte conteúdo político indignado com o ato institucional número um. E, por ver a tortura ser empregada como método de interrogatório, escreveu seu poema mais famoso, que foi esse que ouvimos no, no início do programa Caldeirada, Os Estatutos do Homem. Em 1966, Tiago de Mello publicou A Canção do Amor Armado e Faz Escuro, Mas Eu Canto, em 1968. Perseguido pelo governo militar, retornou para Santiago, onde permaneceu exilado durante 10 anos. Em 1975, recebeu o Prêmio de Poesia da Associação Paulista de Críticos de Arte pelo livro Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida. Essas são as principais obras desse grande poeta amazonense que infelizmente nos deixa neste dia, nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, aos 95 anos, e por isso o céu chora a sua partida. E na linha conosco está o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, para falar sobre esse grande poeta que deixou um grande legado, não só para manauaras, amazonenses, mas para todo o país, já que o Amazonas se tornou um destaque internacional. Presidente, seja bem-vindo ao programa Caldeirada. É uma grande perda para todos nós amazonenses, né? Perder um, um ícone desse que que deixou uma história gigantesca para o estado do Amazonas, né?
3: Boa tarde, boa tarde, Tiago, boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um momento de imensa tristeza falar da partida do nosso ilustre amazonense nascido em Barreirinha, o nosso amigo e irmão Tiago de Mello. Acredito que uma partida inesperada, mesmo ao longo dos seus 95 anos, ninguém está preparado para que esse momento chegue. Mas eu tenho certeza que hoje o Amazonas e o Brasil perdem os dos seus mais ilustres filhos que já puderam, contribuir para a cultura e para a arte da nossa cidade, do estado do Amazonas e do nosso querido Brasil. Tiago, era um exemplo de perseverança e de resiliência para todos nós. E é, essa, e é com essas duas palavras que eu quero resumir. Esse grande amigo nosso, esse grande conterrâneo amazonense que nos deixa no dia de hoje.
2: A Câmara Municipal, inclusive, em seu nome, fez, né, presidente, uma nota de pesar a esse grande poeta. E a Câmara Municipal de Manaus, eu lembro que em 2021, no mês de março, foi uma autoria, inclusive, do, do vereador Marcelo Serafim, fez a, a, se eu não estou enganado, a última homenagem pública, né, presidente, ao, ao poeta Tiago de Mello?
3: Sem dúvida. Lamentavelmente, e de forma oportuna, a Câmara Municipal de Manaus fez, de forma é, pública a última homenagem de forma é, muito justa, a última homenagem ao Tiago Carlos é, de Melo estou aqui emocionado ele é um, ele é um exemplo para todos nós né? E, e eu volto a repetir uma, 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 uma partida inesperada e muito que nos entristece o coração mas nós temos que entender os desígnios de Deus e eu tenho certeza que agora ele irá fazer ainda mais belos e lindos poemas que eu tenho certeza que agora ele foi para a morada do pai
2: com certeza serão grandes poemas ao lado ao lado do pai mesmo o presidente Davi Reis agora o Estatuto do Homem é o, os Estatutos do Homem é uma das grandes obras né inclusive eu lembro que em época do de, de que eu era estudante no ensino fundamental ainda recitávamos várias vezes os Estatutos do Homem e com certeza da sua época também, né presidente?
3: Sem dúvida, é uma das suas mais belas é, artes que ele pôde fa fazer escrever, integra a sua biografia e será perpetuado por todos nós, que um dia já fomos alunos e por aqueles que ainda terão a oportunidade de estudar e contemplar as obras de Tiago de Mello. Eu fiz a nota de pesar ainda um pouco mais cedo, em nome... Dos 41 colegas vereadores, dos funcionários da casa, em nome dos Manaós, dos manauaras, E lamentamos profundamente esse momento, mas acreditamos que a sua família, aqueles que conviviam da sua presença cotidianamente, é, entenderão a vontade de Deus e saberão ter agora, nas, nas suas, nos seus dias -dia, a dia, a saudade. Vamos agora. É, reverberar esse homem através da saudade quem sente saudade é porque viveu momentos é, importantes, momentos felizes ao lado de algum ser humano, Tiago de Mello sempre foi uma pessoa muito, de uma luz muito grande, muito forte muito incandescente e acredito que cumpriu a sua jornada e é por isso que eu também acredito que ele foi uma, uma pessoa muito longeva, viveu 95 anos plantando sempre a semente do bem.
2: Ah, com certeza. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Caldeirada. Como eu disse no começo, né? o céu chora a partida de Tiago de Melo mas com certeza todo o seu legado, toda a sua história, todos os seus poemas ficarão registrados na, na, na nossa história. Muito obrigado, viu, presidente?
3: Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para os ouvintes da, da Rádio Câmara Municipal de Manaus, na condição de presidente, eu tenho a certeza de que Tiago de Melo já está eternizado por tudo aquilo que ele pôde deixar eh, nesses 95 anos de ensinamento e de construção do seu legado. Tiago, muito obrigado e parabéns pelo programa, amigo. Grande abraço.
2: Eu que agradeço a participação do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Rez do Avante, que emitiu uma nota de pesar em nome de todos os vereadores pelo falecimento do grande poeta Tiago de Melo, que nos deixou nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, inclusive temos participação de ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, o Marcos Marcos Antônio, ele diz poetas não morrem, seus escritos os tornam imortais até logo Tiago de Mello muito obrigado pela participação Marcos Antônio e realmente poetas não morrem, eles deixam aí um grande legado para a nossa história. Vamos tentar aí é, o contato com também um grande poeta aqui na, no nosso no nosso estado que é o Tenório Teles, enquanto a nossa produção tenta aí o contato com ele. Vamos falando sobre esse poeta, inclusive o Estatuto do Homem é, é bastante conhecido, mas tem vários outros poemas, nós falamos aí de alguns outros né é, tão importantes quanto é, em toda a história do Tiago de Mello, o Coração da Terra foi um dos primeiros, né? Em 1947, tivemos outros, é, deixa eu ver aqui, tem um portal, inclusive, é vid vidaecultura.manaus.am.gov.br Inclusive, a nossa produção estava jogando aí algumas imagens, algumas fotos do, do, do Tiago de Mello. Você pode acessar aí da sua casa, onde você estiver, no celular, vidaecultura.manaus.am.gov.br tem aí um grande acervo, do, do, do uma, uma exposição gigante do Tiago de Melo. Tá aí você vê na tela agora, você que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem a exposição do Tiago de Melo, 95 anos de vida, poesia e amor por Manaus. Tem a história dele, tem toda uma exposição aí é, fotográfica, as principais obras né, do, do autor. É, algumas nós falamos aqui, entrevistas com ele, inclusive. Nesse é, é, site, homenagens de outras pessoas, de outros escritores falando sobre a história do, do, do Tiago de Mello E também alguns versos e poemas, né? é, um pouco mais lá abaixo você pode ter acesso Por exemplo, Silêncio e Palavra tem uma que fala e Como são a onda e o mar seremos homem em palavra Ou também um outro poema, que é o poema de nossas mortes A cada instante morremos, dessa morte renascemos Vale muito para este momento aqui no programa de hoje. Então vamos conseguir o contato né, com o Tenório. É, com certeza deve ser um, um dia onde é, o Tenório, o Teles, ele tinha uma grande amizade com o Tiago de Mello. Então com certeza é, é um dia que vai estar bem atarefado. Mas temos dois vídeos, né? Temos vídeos, os vídeos que o Tenório mandou, vamos tentar que a produção veja os vídeos para a gente colocar, do Tenório Teles, tá? falando sobre esse grande escritor que é o Tiago de Mello. Tem um outro poema aqui, vamos ver, Rumo, somente sou quando inverso, também de Tiago de Mello. São algumas estrofes tá? Do, do, de alguns poemas do Tiago de Mello, são palavras aí recitadas nesses poemas. Para chegar até onde não me presumo, mas sou, sigo em forma de palavra também do, do poema Rumo de Tiago de Mello. Sim, temos? Então vamos lá, vamos ouvir o que Tenório Teles tem a falar, ele que é aí o presidente né, da Concultura, Conselho Municipal de Cultura de Manaus e falou aí sobre esse grande poeta Tiago de Mello. Vamos você que está na frequência 105.5 FM pode ouvir, você que está nas redes sociais pode acompanhar em vídeo.
1: nota triste
4: para a cultura do nosso país
1: Felizmente Tiago Inbelo deixa
4: a sua obra como testemunho de sua passagem pela nossa cidade, pelo nosso país pelo nosso estado Sua obra teve sempre como marca o compromisso com a liberdade, o compromisso com o ser humano e sobretudo a sua crença na utopia e na construção de um mundo mais solidário e mais fraternal como ele dizia,
1: é, a poesia tem esse caráter de compromisso com a vida. Né? E ele, em vários poemas, ressaltou isso, como no poema a Vida Verdadeira, onde ele diz Aqui está a minha vida, pronta para ser usada. E a vida do Tiago
2: foi
4: usada em prol dessa causa em que ele acreditou, que é essa causa da liberdade e a causa da esperança.
2: O parágrafo segundo do o artigo 2 dos Estatutos do Homem, nós vamos daqui a pouco também ouvir aí o Dori Carvalho falando sobre, uh, recitando um trecho do, dos Estatutos do Homem, que é o mais conhecido, né, falei aqui com o presidente Davi Reis falando sobre a época de escola, nós recitávamos várias vezes os Estatutos do Homem, né, a época de escola foi muito marcante, principalmente no ensino fundamental, os professores... É, falavam muito sobre Tiago de Mello principalmente na disciplina História do Amazonas e por várias vezes eu recitei os estatutos do OBI para quem conhece e inclusive é, é, ali no museu da cidade de Manaus tem um, um setor totalmente dedicado ao Tiago de Melo. você pode fazer né? é, eu não sei como é que está agora por conta de toda essa, essa situação que passamos por conta da, da pandemia, da Covid-19, mas vamos procurar saber como é que está a visitação ao Museu da Cidade de Manaus, que tem ali um, um espaço totalmente dedicado à história do, do Tiago de Mello, falando sobre toda a vida dele, a época que ele passou exilado, é muito importante para quem quiser visitar, é, é uma, boa, uma boa sugestão para que você vá até lá e faça essa visita para conhecer, mas, por precaução, é melhor que você visite, o portal vidacultura.manaus.am.gov.br Onde lá tem tudo sobre o Tiago de Mello. Tem uma exposição muito legal, muito incrível sobre as obras do autor. Né? Alguns principais livros você pode ter acesso o ano. Né? Tem aí um breve histórico né? é sobre, o, o, sobre o livro. E, portanto, você pode ter acesso. Vou repetir, tá? .gov.br. Agora sim, está na linha conosco o presidente do ConCultura, Conselho Municipal de Cultura de Manaus, Tenório Teles seja bem-vindo ao programa Caldeirada e vou repetir as palavras que falei ao presidente Davi Reis, o dia amanhece chuvoso, chorando a morte de Tiago de Melo, né Tenório? É,
4: realmente é, a morte do Tiago, ela... Ela tem todo esse esse caráter de simbolismo, né? E ele que foi um homem profundamente identificado com a natureza, profundamente identificado com a floresta, com a água, com a nossa terra.
2: Você tinha um grande relacionamento com o Tiago de Mello, né, Tenório?
4: É, a gente tem uma amizade de mais de 40 anos, e foi sempre uma amizade muito construtiva, de muito enriquecimento, né, de aprendizagem. Aprendi muito com o Tiago. É... E, principalmente, é, porque eu fui, durante muitos anos, o editor do Tiago, né? Publiquei muitos livros do Tiago de Mello. Então, havia uma relação de muito respeito e, da minha parte, muita admiração pelo poeta e pela sua obra. Obra essa, é, toda ela muito identificada, né? É, pelos compromissos que o Tiago tinha com a vida, com o ser humano e com a liberdade. Né? E, nos últimos anos, ah, ele vai se voltar é, é, poeticamente para a Amazônia. Né? Boa parte dos seus livros, da sua poesia, é, passa a ser uma expressão da sua preocupação com o meio ambiente, com a natureza e com a preservação da Amazônia.
2: Tendores, justamente eu ia perguntar sobre isso. O, o Tiago Timelo ele tinha uma paixão, um amor pelo Estado do Amazonas. Não é à toa que se torna, né, é um símbolo do Estado para todo mundo, né?
4: Exatamente. O Tiago, ele, quando ele voltou do exílio, é, no final dos anos 70, ele esteve morando na Alemanha, em razão da, da situação política do país, mas quando ele voltou... É, ele voltou muito consciente da importância que a Amazônia tinha para o país e para o mundo. Né? Tanto é assim que ele nem ficou no Rio de Janeiro. Ele veio para o Amazonas e não ficou em Manaus também, foi morar em Barreirinha. E lá ele se dedicou a estudar é, o meio ambiente, a natureza e a defender também o meio ambiente e a natureza. Tanto que ele publica um dos livros mais importantes sobre o Amazonas, que é o livro Amazonas, Pátria da Água, em que ele ressalta né, essas, essa, a riqueza né, da natureza amazônica e, principalmente, a importância que as águas têm no funcionamento desse ecossistema, que é o ecossistema amazônico. Daí ele chamar Amazonas, Pátria das Águas, porque a nossa região... É uma região que só existe em razão é, das suas águas, dos seus muitos rios, né? Daí a importância, portanto, da poesia do Tiago.
2: É, com certeza. E como era o relacionamento diário, o Tenório, com com o Tiago? Como ele era no dia a dia?
4: O Tiago era uma pessoa muito trabalhadora, muito disciplinada, não é? é ao mesmo tempo, era uma pessoa assim, muito rigorosa com os compromissos dele, e ele vivia, fundamentalmente, escrevendo, né? escrevendo sua poesia, é, cuidando da publicação dos seus livros, participando, né, no, quando ele podia, de muitos encontros literários, de, de eventos, de congressos, não só no país, mas fora do país também. Né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesse convívio com o Tiago foram duas coisas. A primeira... É, essa, os compromissos, né, éticos do Tiago. Foi uma pessoa muito coerente com as coisas em que ele acreditou, né, com, com os princípios dele. E outra coisa foi o profundo sentimento de solidariedade. O Tiago ele sempre é, foi muito sensível à, às questões humanas, né, e, e ele quando tinha oportunidade sempre ajudava as pessoas que o procuravam. Então, eu acho que é, a coerência Humana do Tiago e o sentimento de solidariedade são dois aspectos que definem a sua personalidade.
2: Ah, com certeza. Inclusive, temos aí na tela né, o, o Tenório Teles, quando você participou de uma. Acho que foi a última homenagem pública, né, Tenório, a, a Tiago de Ah, Melo, na, Câmara, na Câmara,
4: exatamente. É A Câmara de Manaus prestou a última homenagem ao Tiago, exatamente. Bem lembrado por você. Bem lembrado por você. Você
2: participou, inclusive, muito emocionado. Eu, eu acompanhei o seu discurso, falou sobre a vida né, do Tiago. Inclusive, inclusive né? tem todo o, o ano de 2021 foi marcado por grandes homenagens ao Tiago de Mello. Ah, exatamente. Temos, Aliás, aí, a Prefeitura de Manaus
4: sim. prestou a mais importante homenagem ao poeta pela passagem dos seus 95 anos. E isso está registrado, né? É, felizmente, né, a Prefeitura, o Prefeito Davi Almeida tiveram essa sensibilidade para prestaram essa justa homenagem ao maior poeta né do país maior poeta vivo até aqui do nosso país
2: é um, um belo trabalho né na internet tem a exposição toda do Tiago de Mello falando Exatamente. da história dele tem tem uma exposição fotográfica linda né é, eu até peço que a nossa Exatamente. nossa técnica da TV possa colocar para quem nos acompanha nas redes sociais tem uma exposição fotográfica bastante linda do, do Tiago tem as obras, as obras é, dele, tem depoimentos. depoimentos.
4: É muito rica a exposição, é verdade. Inclusive, é. eu
2: gostei muito do, do, dos os, os Estatutos do Homem, que vários escritores ali recitam exatamente, né Exatamente,
4: um exatamente isso. É muito linda. Essa exposição vai ficar para a eternidade. né e, e que bom que foi a cidade de Manaus que fez a mais bela homenagem pela passagem dos 95 anos dele.
2: Ah, com certeza. Tenório, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade aqui no programa Calderado O programa Caldeirado é um programa, como já diz o nome, cultural, a gente começa sempre de uma maneira bastante alegre, descontraída, mas hoje amanhecemos assim como o céu, né? Cinza, escuro, lamentando a morte de Tiago, Tiago de Melo, mas, olha só, Tiago de Melo vai deixar um, um legado, uma história é, toda uma vida que, com certeza, é, vai se espelhar em outras vidas, em outros escritores. Com certeza, é, vários desses escritores amazonenses que nós temos e a nível é, é, nacional e internacional se espelham no Tiago de Mello e esse legado não vai ser apagado de nossa história. Muito obrigado pela sua disponibilidade no programa Caldeirada, viu, Tenório?
4: Eu que agradeço e, e obrigado e, e pelo gesto de prestar essa homenagem ao nosso poeta, e essa homenagem não só ao poeta, é uma homenagem à nossa gente, à nossa terra.
2: Mais uma vez, muito obrigado a participação do presidente do ConCultura, Conselho Municipal de Cultura de Manaus, Tenório Telles, ele que também é escritor, e tem uma grande um grande relacionamento de amizade com o Tiago de Melo. A gente consegue colocar aquele vídeo do, do Dori Carvalho falando sobre... É, recitando aí um trecho do, dos estatutos do homem então vamos soltar esse vídeo aí do, do 30 segundos do artigo 2º dos estatutos do homem, na sequência vamos para o intervalo e continuamos com o programa Caldeirada
0: Fica decretado que todos os dias da semana inclusive as terças feiras mais cinzentas tem direito a converter-se em manhãs de domingo.
2: Voltamos com mais programa Caldeirada. Na sequência, vamos estar falando sobre toda essa pandemia que nós estamos passando é, em todo o país e aqui em Manaus a situação está séria precisamos entender como passar por esse momento é na sequência do programa Caldeirada, voltamos já
0: Caldeirada <risos> apresentação Tiago Ferreira Rádio Câmara Manaus 105,5 MHz a Rádio Cidadã de Manaus Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. Como voltar ao trabalho no pós-pandemia? É preciso se reinventar, desenvolver novas habilidades, se preparar para as novas necessidades do mercado de trabalho. A Câmara Municipal de Manaus vai ajudar você. Criamos uma plataforma digital com 77 cursos online de idiomas e nas áreas de administração e gestão pública. Tudo de graça. 25 mil vagas todo mês. As aulas são administradas por professores especialistas e com experiência comprovada em ensino à distância. Um sistema completo, onde você assiste às aulas pelo computador ou no celular quantas vezes quiser. Aprofunda os estudos através de e-book e dos exercícios. Tudo em uma plataforma fácil de usar e com metodologia de ensino e avaliação 100% confiáveis. Basta acessar o site escolegecmm.com.br. Outras informações acompanhe o site e redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Escolege CMM. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis. Caldeirada. Caldeirada. Caldeirada, Caldeirada, apresentação Tiago Ferreira
2: Agora em Manaus, 11 horas e 50 minutos de volta com o programa Caldeirada na frequência de 105.5 Fizemos essa linda homenagem aí ao grande poeta Tiago de Melo Que infelizmente nos deixou, né, a sua partida A Lana, Fan... a, a, a Lana, eu falar Fantuzi aqui, mas a é Fantuzi não é o sobrenome dela, eu já sei a Landa, é residente lá na Itália, né? Manoel, reside na Itália, man mandou uma mensagem. Bom dia. O dia amanheceu triste. Ele virou estrela na poesia. Muito obrigado pela mensagem, Lana. Com certeza, ele virou uma estrela na poesia. Grandes poemas escritos aí por Tiago de Mello. Um abraço para o Temerson Furtado também. Bom dia, meu querido. Estudei uma escola particular no ensino fundamental chamada Tiago de Mello. Inclusive, tem essa escola. Não lembro qual é o bairro. Mas tem uma escola chamada Tiago de Melo. Se eu não estou enganado, é na Zona Leste, né? Essa escola, Tiago de Mello, é localizada na Zona Leste. Tem isso me ajuda aí, tá? É, o Rodrigues também está dizendo aqui que a notícia é notícia triste. Gratidão por toda a obra dele. Grande obra do escritor Tiago de Mello. Rogério Possato, direto de São Paulo. Boa tarde, Rogério. Grande abraço para você. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência, através do Facebook quero mandar um abraço também para o Carlos do Silene lá no bairro da Cidade Nova estão na escuta do programa Caldeirada quem também está na escuta é a Carol Marinho, também está na Cidade Nova acompanhando o programa Caldeirada muito obrigado pela audiência, a Lidiane muito obrigado, Cris lá na Zona Leste também está na escuta do programa Caldeirada, muito obrigado a todos vocês que sempre ficam na sintonia do programa Caldeirada, não estamos assim né, com aquele clima bastante alegre que geralmente nos toma aqui no programa Caldeirada, mas vamos seguir aqui, manda um alô para Tati aniversário, ah rapaz ah começou um alô, um abraço para você Tatiane Ferreira, parabéns muitos anos de vida, aniversário dela, completando mais um ano de vida beijos, muitas realizações saúde, porque o que precisamos principalmente no dia de hoje é de saúde né? muitas pessoas aí tendo o problema da, da, dessa pandemia, da gripe, vai, já vamos falar sobre esse assunto e, portanto, precisamos ter atenção a todos os cuidados. Então, um grande abraço para a Tatiana e feliz aniversário. Geraldo, no bairro do Alvorada, <risos> grande abraço para você. Geraldo, está na escuta do programa Caldeirada. O Pedro, lá no Rio de Janeiro, está na escuta através das redes sociais. Grande abraço para você, Pedro, está na escuta também do programa Caldeirada. É uma honra tê-lo aqui. Ah, tá. A escola onde estudei já não existe mais. Era na Cidade Nova, onde hoje é o shopping, né? Ah, sim, é onde era o shopping. Verdade, verdade. É, eu lembro, sim, dessa escola na Cidade Nova. Agora eu lembrei, né? Que a gente acaba esquecendo, né? Vai passando o tempo e a gente acaba esquecendo desses, desses prédios, desses prédios históricos que tem. Eliane, Eliane Brito, tá? Mandando o Thiago de Mello, mandando as amanhecer com essa triste notícia. Também, é, realmente, todos nós lamentamos a partida de Thiago de Mello. E hoje, como prometemos, né, o artista musical está aí ao fundo. Backstreet Boys, em homenagem a todos aqueles da década de 90. Tinha uma batalha musical aí das redes sociais da Câmara Municipal de House. Entre, entre, entre Backstreet Boys e Ed né? E quem ganhou foi Backstreet Boys. Solta um pouquinho aí pra essa galera da década de 90, especialmente aí para alguns, né? Meu amigo Chará Thiago, que também... Gosta muito do Backstreet Boys. Aí fica só com esse trechinho, mas a trilha fica aí de fundo. <risos> Vamos deixar a trilha de fundo, né? Isso é pra, pra que as pessoas possam ficar escutando aí o Backstreet Boys essa banda da década de 90 e final da década de 90 que surgiu né então muitos são fãs dessa banda desse conjunto musical alguns são fãs aí o, o saulo viegas é fã do backstreet boys é não é a galera da década de 90 né geração z é de dois pra cá né Sei. eu conheço o papai Noel pessoalmente é, a Begma também tá na escuta do programa Caldeirada, também lá na Zona Norte, ela é fã do Backstreet Boys, tá falando aqui, inclusive brigou nas redes sociais para que todo mundo votasse pro Backstreet Boys e disse que se o programa não tocasse música do Backstreet Boys, ela ia cancelar o programa, rapaz, que isso, que violência, pode não, tem que ser da paz. <risos> Grande abraço aí pra Begma Beneveduto, na escuta do programa Caldeirada. vamos aí bem né? certinho nós né? estamos alinhados eu e o nosso técnico de áudio hoje é o Bin Laden o cara do som hoje está aqui trazendo toda essa interação com o Backstreet Watch, está aí do vídeo ó. pronto, ficou bonito na foto e a nossa produtora Emina Batista chegou bem na hora temos entrevista? temos, então vamos já já fazer uma entrevista aqui com o nosso médico para falar sobre essa questão da covid-19, gente, é preciso ter cuidado, é preciso termos atenção. Você vê aqui, você só eu que estou aqui sem máscara porque tenho que apresentar o programa, né? Por isso que eu estou sem a máscara, né? Mas todos os nossos o Bilad, a aí, né? todo mundo que chega aqui está de máscara, tem álcool em gel aqui por todos os nossos setores. Então é preciso todo cuidado, todo cuidado é essencial neste momento, precisamos nos proteger, proteger as pessoas que estão à nossa volta, né? Sempre falo, se você se protege, você protege, todo mundo à volta, não vamos ser egoístas nesse ponto de não nos cuidarmos porque se você não cuida de você, gente, você pega o acaba transmitindo para as outras pessoas, né? para a gente, perto da, da sua casa, é complicado, né? dali conosco, Está o doutor André Patrício, médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical. Seja bem-vindo, André.
4: Obrigado, bom dia para todo mundo.
2: <risos> Tossi aqui, mas é porque a garganta já está indo embora. É, doutor André, eu estava falando aqui sobre a importância de todo mundo se cuidar, né?
4: Isso, é importante a gente está num momento de aumento expressivo do número de casos, né? A gente tem visto isso. Muito desse aumento de casos é, tem sido visto, né? Por conta do aumento das testagens também. Então a população está tendo mais acesso a exames. Então a gente sabe que quem testa é diagnosticado eventualmente, né? Se eu aumento muito a oferta de exames, a gente vai ter também um reflexo aí no aumento do número de casos positivos, né? Então a ideia é todo mundo se cuidar. A ideia também é completar o esquema vacinal, né, a gente tem, em Manaus, tem muita gente que não tem esquema vacinal completo até o momento, então, é, acho que dentro dessas medidas aí de cuidados, né, que as pessoas precisam ter, a gente sempre fala do básico, né, o uso de máscaras de forma adequada, é, né? nesse momento evitar máscaras de tecido, né, se você puder investir em uma máscara tripla, uma máscara cirúrgica ou numa máscara PFF2, uma máscara N95, né, o grau de proteção acaba sendo maior, insistir com o uso de álcool em gel, por exemplo, é uma medida que nunca vai ser ultrapassada, né? Colaborar aí com as medidas de distanciamento, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas que precisam ser seguidas, e completar o esquema vacinal, né? Então, nunca é tarde para a gente voltar aí e insistir nessas questões, principalmente na questão das vacinas.
2: Uh, doutor, essa, essa variante, né? flurona, ela é contagiosa? Ela é mais contagiosa? É, é, o índice é... de infecção é mais rápido, digamos assim?
4: É importante a gente esclarecer que florona não é uma variante nova, tá? Na verdade, a gente está no momento de circulação de vários vírus, é um momento que o Amazonas já é acostumado, né? A gente chama isso de sazonalidade, né? Então, nessa época mais chuvosa, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha algumas infecções que costumavam acontecer. Muitos quadros gripais em dezembro até abril, mais ou menos. É, então, já tínhamos gripe, por exemplo, circulando nesse momento do ano, né? A única coisa que aconteceu de diferente é que a gente tem Covid. Já estávamos numa pandemia e a gente tem esses outros vírus circulantes. Então, a gente está vendo um aumento de casos de co-infecção, ou seja, de infecções ao mesmo tempo por vários desses vírus, né? E aí, uma infecção dessas que chamou a atenção... Dos infectologistas foi a, com a infecção de gripe, de influenza H3N2, com o vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID. Né? Então, muitos pacientes positivando para os dois vírus. E essa junção de doenças né, ganhou esse nome de florona que nada mais é do que a positivação para duas infecções ao mesmo tempo. Né? Então, a gente sabe que alguns desses casos de co-infecção são pela variante Ômicron. Né? E essa variante sim, ela tem uma alta altíssima transmissibilidade, né? E pode ser que nos próximos dias aí a gente veja um aumento expressivo dos casos tanto de COVID quanto de Florona ou assim como somente de influenza, né? Então a gente vai ter sempre esses essas três situações. Eu posso ter só influenza, eu posso ter só COVID ou eu posso ter as duas infecções ao mesmo tempo.
2: Entendi? É por isso que é bom manter é, atualizado todo o esquema vacinal, né? Muitas pessoas, inclusive, tecem críticas, né? Espalham até fake news sobre a vacina, mas é bom, é, é importante é, é a pessoa se vacinar, né, doutor? É, mu
4: muitas pessoas falam que a vacina não funciona, porque a gente continua tendo casos, né? É que, na verdade, enquanto a, gente, a população não estiver totalmente vacinada, essas variantes elas vão continuar surgindo. Enquanto nós tivermos vírus circulando na população, a gente abre imagem para novas variantes surgirem, né? Então, a, a gente tem que é, colocar nisso o um papel importantíssimo das vacinas, uma vez que a gente tem visto muitos casos, uma vez que essa variante Ômicron ela tem uma altíssima transmissibilidade, né? Então... Mas nós não temos visto os casos muito graves, né? Então, a maioria dos pacientes que nos procuram, em consultório, nos põe socorros, são pacientes com quadro leve, né? E que muitas vezes precisam somente de medicações sintomáticas. A grande maioria é, são de pacientes que são vacinados e apresentam os sintomas mais leves, né? Aquele um ou outro paciente que nós temos visto internando, indo para as UTIs, ainda são dos pacientes que não tem nenhuma dose de vacina ou que, a, às vezes, tomaram apenas a primeira dose, né? Então, existem muitos pacientes ainda, nesse momento, que só tomaram uma dose da vacina. E a gente sempre alertou que uma dose apenas é, não configurava um esquema protetor, né? E aí as pessoas falam, nossa, então, se eu, se eu posso ter COVID com a vacina, por que, que eu vou tomar a vacina, né? Na verdade, o objetivo de qualquer vacina, não só dessa, né, é que a doença seja mais branda do que a apresentação natural da doença, né? Então, assim, eu tenho vacina para sarampo, por exemplo, posso desenvolver sarampo? Pode, você pode desenvolver sarampo de uma forma mais branda, né, e sem risco à sua vida, por exemplo, e é o que a gente vê na covid, né? Então, é, a vacina, ela tem o seu papel, tem cumprido bem o seu papel, que é de diminuir os casos graves e aqueles que evoluem a óbito. Então, nós já temos uma perspectiva aí para as próximas semanas de um aumento expressivo de casos de covid e de influenza mas graças ao todo o processo de vacinação que tem ocorrido serão casos muito provavelmente é, mais brandos sem ne necessidade de internação né que é o perfil de paciente que nós temos acompanhado até esse momento
2: beleza é doutor só para encerrar é, até passamos um pouquinho do nosso horário é qual a recomendação que o senhor dá? Porque as pessoas, elas desenvolvem os sintomas de, de gripe, né? Às vezes é uma gripe né, a, a simples, né, digamos assim, no, no, no linguajar popular. E acaba correndo para as unidades básicas de saúde. a gente está vendo muita aglomeração nas unidades básicas, filas imensas. É, hum. E às vezes até em farmácias, querendo fazer o teste da, da, da Covid. Qual a recomendação que o senhor dá para que, que essas aglomerações não venham a acontecer? Às vezes até sem necessidade.
4: Primeira coisa é evitar o pânico, né? Então, lembrar que COVID, né? Muitas vezes acontece com um quadro gripal. E para gripe, quadros gripais, você não tem uma conduta específica. É hidratação, repouso e medicações sintomáticas. Então, a gente tem visto muitos pacientes que vão no pronto-socorro, passam horas naquela fila imensa e reclamam porque saíram de lá com uma receita de dipirona antialérgico. e antialérgico. Nada mais é do que o tratamento né, sintomático, para um quadro gripal. Né? Então, não tem é, um grande medicamento que vai ser oferecido para você e você ainda corre o risco de, se não estiver com Covid, você adquirir nessas filas, né? Ou de você adquirir uma co-infecção, de você estar tá com Covid, às vezes, e adquirir influenza. Então, você acaba se expondo de uma forma desnecessária. Então, qualquer síndrome gripal pode ser acompanhada em casa, né? sem necessidade de você se desesperar e procurar um pronto-socorro, né? e você procurar para um socorro caso os dias estejam passando e você sentir que os sintomas não estão abrandando. Por quê? Porque a síndrome gripal, propriamente dita, é uma doença autolimitada. Né? A gente dá esse termo para aquelas doenças que têm um começo, um meio e um fim. Né? Então, mesmo esses quadros de Covid que estão tendo no momento são quadros totalmente autolimitados, que dentro de 5, 7 dias a pessoa já se encontra assintomática, já não tem nenhum, nenhuma queixa, né? nenhum sintoma. Então, a grande é, orientação que a gente tem que dar é que se você começou um quadro gripal, a primeira coisa é você tem que manter o isolamento domiciliar, para você não expor outras pessoas e você também não se expor no pronto-socorro. Caso esses sintomas persistam, você pode fazer o exame para confirmar se você tem a infecção. E essa confirmação ela tem um porquê muito epidemiológico. Né? Então, se você positivou é, o exame... É, a gente usa isso atualmente para definir o tempo de isolamento que você vai ficar em casa, né? Se você vai ficar por 5, por 7 ou por 10 dias. Então, essa é a utilidade do exame no momento. Definir quanto tempo você vai ficar em casa e definir quanto tempo você, depois você vai voltar a trabalhar, né? Então, no consultório, por exemplo, a gente recebe alguns pacientes assim, nossa, eu testei positivo, tá, mas você está sentindo alguma coisa? Não sinto nada. Né, então, não precisa ter um desespero só porque você teve um exame positivo também. Se você está com o esquema vacinal completo, né, o que você tem que manter é uma vigilância e muitas dos pacientes até acabam confirmando isso para a gente. Olha, doutor, eu segui suas recomendações, fiquei em casa e dentro de cinco dias eu já não tinha mais sintomas. Então, é, a gente vê que, de fato, não precisa né, você se desesperar. Você tem que estar tá orientado para saber o que você precisa observar em você né, falta de ar, a queda na saturação né? de oxigênio e se os sintomas que você estava apresentando estão indo embora ou não. né, Se você ainda tem febre, se você ainda tem dor no corpo. E aí, caso esses sintomas persistam, você vai precisar de um, acompanha... de um acompanhamento médico. tá? Mas nada de desespero e nada de encher as filas aí dos pronto socorros por conta de sintomas que podem ser manejados é, em casa, sem maiores preocupações.
2: Com certeza, inclusive tem um medidor, você pode adquirir, você pode comprar, né, o um medidor de, de saturação, né, doutor, que você pode medir na, na casa, né, em casa.
4: E você pode fazer esse acompanhamento em casa, né, na verdade a orientação é de você fazer essa medição caso você tenha falta de ar, né, ou que você esteja se sentindo um pouco mais cansado. É, fez um pouquinho de esforço, ficou um pouco mais cansado, você faz essa medida. Se essa medida estiver se mantendo acima de 94%, é porque você, de fato, não tem o acometimento pulmonar da doença, né? Então, você acompanha enquanto estiver se mantendo acima de 94%, é porque, de fato, você não teve, né, é, um comprometimento pulmonar, né? E lembrar que no Brasil, no momento, nós não temos um tratamento precoce instituído, nós não temos uma medicação que seja específica para tratamento da COVID, né? Então, todo, todas aquelas medicações que eram feitas de forma precoce, os estudos já mostraram que não apresentam eficácia, de fato, como um tratamento precoce, né? Então, para a maioria dos pacientes, não, é, as medica a orientação de medicações sintomáticas, né? então de pirona, paracetamol, alguma medicação antialérgica, caso o paciente esteja apresentando muita coriza, né? muito desconforto por conta de secreção é em região nasal e tudo, né? mas sem grandes preocupações. Tá? Então, é manter vigilância tá? e correr atrás aí de ficar em isolamento domiciliar para que você acabe não expondo outras pessoas que podem se prejudicar.
2: Ok, doutor André, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Hoje o programa Caldeirado teve que, né, tivemos que fazer toda uma mudança aí por conta do acontecimento de hoje, né, que foi o falecimento do, do, do poeta Tiago de Melo. Mas agradeço a sua disponibilidade de entrar ao vivo no programa e espero que o senhor volte mais vezes aqui, seja por telefone ou ao vivo, para darmos mais visibilidade e deixar as pessoas mais tranquilas, como você falou. Não podemos criar pânico no momento quando, como esse, é, é a pior coisa que se pode acontecer e todos temos que ficar tranquilos e principalmente se cuidar. Muito obrigado e um bom fim de semana, viu doutor?
4: Eu que agradeço, um bom final de semana para todo mundo e vacinem se Tá? quem não tiver com Covid, corre atrás da sua vacina que ainda dá tempo
2: ah com certeza, conversamos com o Dr. André Patrício Ferreira, médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, é importante, ele encerrou essa entrevista dando um recado muito importante vacine-se, atualize seu esquema é, vacinal, isso é importante porque mesmo que você pegue covid 19, a florona né, é, os sintomas vão ser leves é, você pode se cuidar em casa tranquilamente. A, a, a estatística mostra que quem está indo para a UTI, geralmente são as pessoas que não foram vacinadas, né? não tomaram a vacina contra a Covid. E olha, não tomar vacina contra a Covid-19 é negligenciar a vida, viu? Então vacine-se, isso é muito importante. Agora em os 12 horas 10 minutos. Vamos encerrar o programa, mas eu quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver... Quem está aqui, a Juliana. Oi Juliana, grande abraço para você. Está no estado de Roraima. Estamos esperando você aqui em Manaus, viu? O Diego Dantas está por aqui também. O Alex Rolim também está por aqui no Instagram. Do Selene Socorro, grande beijo para você. Tá falando aqui verdade, temos que ir nos cuidar. essa tá aí e não escolhe quem ela vai contaminar. Tanto proteger e proteger nosso próximo e principalmente aqueles que estão perto de nós. Isso é importante. Belo recado. Dada aí pela Ducilene é, um Grande abraço pro Carlos Alberto Também tá por lá, Ferreira Dariel, pequeno Gui também estão na escuta Do programa Caldeirada Olha, estamos encerrando o programa Caldeirada De hoje Eu ia deixar aí o Backstreet Boys para encerrar, mas portanto, Por conta, né Desse acontecimento Que nós lamentamos muito, que é a morte do Thiago de Belo Nós vamos deixar o um poema dele para que você possa se inspirar também, né? E posso se inspirar até se escrever também, ser um grande escritor e poeta como o Tiago de Melo. E o programa da Caldeirada de hoje encerra da mesma forma que começou, né, lamentando a morte do poeta Tiago de Melo, o grande expoente, né? O que deu um destaque a nível mundial para o estado do Amazonas por meio de seus poemas, por meio de sua história, por meio de sua vida para você ouvinte, nosso querido internauta, muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na voltamos nas próximas sextas-feiras com mais programa Calderada. Muito obrigado, Bin Laden, nosso operador de áudio, Irmana Batista, que hoje se tornou duas no programa Caldeirada. Três, quatro, a Tati Fox, nossa chefe de vídeo que também se transformou em três pessoas no dia de hoje no Programa Caldeirada. Muito obrigado de coração a todos vocês, viu? Vocês que fazem, fazem acontecer o Programa Caldeirada, isso é muito importante. E a todos os nossos produtores que colaboraram. Saulo Viegas, a, a, a Babi Rebouças, nosso gerente de jornalismo. Já falei de Diego Mesquita? Diego Mesquita também, que nos colaborou. Que colaborou. E também ao nosso diretor de comunicação, Hudson. Né? Que esteve conosco aqui nos dando todo o apoio para que o programa Caldeirada de hoje acontecesse, com todas as entrevistas que aconteceram no dia de hoje. Muito obrigado aí ao Hudson, ao Hudson Braga, nosso diretor de comunicação da Câmara Municipal de Manaus e principalmente ao presidente Davi Reis, que participou conosco hoje, que nos deu essa oportunidade e também falou sobre essa homenagem, todas as homenagens ao poeta Tiago de Mello. Então ficamos aí com o poema do Tiago de Mello Cantiga Quase de Roda
1: Cantiga quase de roda Na roda do mundo lá vai o menino O mundo é tão grande e os homens tão sós De pena o menino começa a cantar Cantigas afastam as coisas escuras Mãos dadas aos homens lá vai o menino Na roda da vida rodando e cantando a seu lado há muitos que cantam também cantigas de escárnio e de maldizer. Mas como ele sabe que os homens, embora se façam de fortes, se façam de grandes, no fundo carecem de aurora e de infância, então ele canta cantigas de roda e às vezes inventa, mas sempre cantigas de amor ou de amigo. Cantigas que tornem a vida mais doce, e mais brando o peso das sombras que o tempo derrama, derrama na fronte dos homens. Na roda do mundo lá vai o menino rodando e cantando seu canto de infância. Mas lá nas funduras do peito, outro canto lhe nasce e ressoa. Erguido de assombros e de escuridões. Vazio de infância, varado de dores, é o canto mais triste que as noites já ouviram. Que só noites o ouvem porquanto, menino, não deixa que o mundo lhe escute este canto doloroso e inútil, pois sabe que os homens, embora se façam de graves e de fortes, no fundo carecem de claras cantigas, se não ficam ocos, se não endoidecem. E então ele segue cantando de bosques, de rosas e de anjos, de anéis e cirandas, de nuvens e pássaros, de sanches senhoras cobertas de prata, de barcas celestes caídas no mar, na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino rodando e cantando, cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais doce, cantigas que façam os homens mais crianças.
0: Caldeirada Apresentação, Tiago Ferreira Rádio Câmara, a sintonia que faz história.